0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515킬로헤르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 여기까지는 동과 셋째 날 8월 8일 화요일 높임받은 그리스도 선물을 주시는 분 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라 에베소서 4장 7에서 10절 이 구절에서는 어떤 일이 일어나고 있으며 바울이 말하고자 하는 바는 무엇인가 바울은 시0편 68편 18절을 인용했다 주께서 높은 곳으로 오르시며 사로잡은 자들을 취하시고 선물들을 사람들에게서 받으시며 반역자들로부터도 받으시니 여호와 하나님이 그들과 함께 계시기 때문이로다 시편 68편 18절은 야회를 적을 정복한 후 포로들을 병거에 태우고 적의 성이 있는 언덕으로 올라가는 정복장군으로 묘사한다 그 다음 그분은 정복한 적들로부터 공물을 받는다 바울은 이 장면을 이 시의 전체 문맥에 근거하여 높임을 받으신 그리스도께서 선물을 주시는 것으로 조정하고 있다 시0편 68편 18절의 순서에 따르면 그리스도의 승천이 먼저 일어나고 부활하시고 높임받으신 예수께서 은사를 주시고 만물을 충만하게 하시는 부어주심이 그 뒤를 따른다 이것이 오순절 성령의 부으심을 묘사하는 바울의 방식이다 이 견해는 성령의 은사를 높임받으신 예수께서 주시는 선물로 확증하는 에베소서 4장 11-12절과 일치한다. 그리스도께서 높이 오르셔서 포로된 자들을 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다. 그리스도께서 승천하신 후 약속대로 성령이 급하고 강한 바람처럼 내려오셔서 제자들이 모인 곳을 가득 채웠을 때 어떤 결과가 있었는가. 하루에 수천 명이 회심하였다 교훈입니다 성령의 은사를 통해서 만물을 충만하게 하시는 은혜는 하늘로 올라가신 그리스도께서 신자들에게 주시는 선물이다 묵상 교과를 통해서 볼때 그리스도께서 우리를 위해 행하셨고 또 행하실 일은 무엇입니까 적용 만물을 충만하게 하시는 때를 알려주신 것은 그대의 매일의 삶에 어떤 위로가 됩니까? 영감의 교훈입니다. 성령을 통해 주시는 은혜의 선물. 그때 특별한 의미에 있어서 하늘의 선물이 그리스도를 따르는 자들에게 위탁되었다. 그가 위로 올라가실 때에 사로잡힌 자를 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다. 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니. 성령이 행하사 그 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시느니라. 이 모든 선물은 그리스도로 말미암아 이미 우리의 것이 되었지만 실제로 그것을 소유하는 것은 하나님의 성령을 받아들이는데 달려있다. 실물교훈 327 하나님의 뜻을 따라 각 사람에게 은혜의 선물을 약속하심을 감사합니다. 오순절의 이른비보다 더 능력있는 늦은비의 역사가 오늘 우리에게 필요합니다. 만물을 충만케 하시는 은혜를 주시고 무엇보다 성령으로 충만케 해 주시옵소서.
1: 하나님이 사랑하시는 오프채널 가족 여러분 안녕하십니까 저는 네번에 걸쳐서 마지막 시대의 본보이가 되는 성경인물들을 살펴보고 있는데요 오늘의 인물은 그 마지막 시간으로 사명을 완수하고 살아서 구름 타고 하늘로 승천한 엘리야입니다 그런데 여러분 왜 변화산에 죽지 않고 예수님의 재림을 살아서 맞이할 사람들의 대표로 에녹이 등장하지 않고 엘리야가 등장했을까요? 초기문지 166쪽, 167쪽에는 이렇게 기록합니다. 변화산에서 하나님께서는 모세와 엘리야를 보내셔서 그분의 고난과 죽음에 관하여 함께 이야기하도록 하셨다. 당신의 아들과 이야기할 상대로 천사들을 보내는 대신에 하나님께서는 지상에서 고난의 경험을 겪은 자들을 보내셨다. 엘리야는 하나님과 동행하였다. 하나님께서는 엘리야를 통하여 이스라엘의 죄악들을 견책하셨으므로 그의 사업은 고통스러운 것이었다. 엘리야는 하나님의 선지자였으나 자기의 생명을 보호하기 위하여 이곳저곳으로 피해 다녀야 하였다. 그 자신의 나라에선 그를 잡아 없애버리기 위하여 들짐승을 사냥하듯 그를 쫓아다녔다. 그러나 하나님께서는 엘리야를 승천시키셨다. 천사들은 그를 영광과 승리 가운데서 하늘로 옮겼다. 그렇습니다. 고난 가운데서 주신 사명을 이루고 하늘로 승천한 사람이기에 살아서 예수님의 재림을 맞이할 사람들의 대표로 엘리야가 적합했고 그래서 엘리야를 변화산에서 등장시키신 것입니다. 마지막 시대를 살아가는 우리도 어떠한 고난이 온다 할지라도 승리하고 주신 사명을 온전히 감당하며 기쁨으로 주의의 재림을 맞이하게 되기를 소망합니다. 그럼 엘리야에 대해 하나씩 마지막 시대의 본보기로서의 삶을 살펴보도록 하겠습니다. 엘리야는 그렇게도 많은 위대한 운동이 시작될 때마다 기도로 시작되었듯이 그도 기도하기 시작하였습니다. 한때 은총을 받은 백성들의 악한 행위를 멈추게 해 주십시오. 필요하시다면 형벌을 내리셔서 저희가 하나님으로부터 떠난 것을 사실 그대로 볼수 있게 해 주십시오. 길라산 중에 한적한 곳에서 온 나라에 넘쳐나는 배도와 타락을 바라볼 때 엘리야는 고뇌했고 의분을 느꼈습니다. 온 이스라엘을 삼키고 있는 악의 조류를 저지하기 위해서는 무엇인가 하나님의 개입하시는 사건이 일어나야 했으며 만일 필요하다면 심판을 내려서라도 백성들로 정신을 차리게 하여 바알 숭배의 어리석음을 보게 해달라고 매우 열렬히 기도한 것입니다. 마침내 엘리야의 기도는 하나님의 응답을 받았고 엘리야는 하나님의 심판의 기별을 전하라는 사명을 가지고 등장하게 된 것입니다. 그 시대의 수많은 인물 가운데 왜 엘리아가 아홉 시대의 배도와 타락을 정지하는 어려운 사명을 감당하는 인물이 되었을까? 그것은 방금도 말했던 것처럼 엘리아의 부담감 그리고 그것을 통한 기도 때문이었습니다. 이 마지막 시대에 점점 죄악의 잔이 차고 넘쳐가는 배도와 타락을 바라보게 되면서 하나님의 백성들도 부담을 느껴야 할 것입니다 이 부담이 기도가 되고 그 기도는 뜨거운 사명이 되어 결단력 있고 용기 있는 행동으로 엘리야처럼 이 시대에 나서서 주의 뜻을 행해야 할 것입니다 오프라 윈프리는 자신의 자서전에서 사명을 네 가지로 정의했습니다 첫째, 남보다 더 가졌다는 것은 축복이 아니라 사명이다 둘째, 남보다 아파하는 것이 있다면 그것은 고통이 아니라 사명이다. 셋째, 남보다 설레는 꿈이 있다면 그것은 망상이 아니라 사명이다. 넷째, 남보다 부담되는 어떤 것이 있다면 그것은 사명이다. 열왕기상 17장 1절, 엘리아가 등장하여 외친 말씀입니다. 길레앗세에 우거하는 자 중에 디셉사람 엘리아가 아압에게 고하되, 나의 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 우로가 있지 아니하리라 하니라. 여러 번 반복된 호소와 충고와 경고가 이스라엘을 회개시키는데 실패했으므로 이제 하나님께서 그들에게 형벌을 통하여 말씀하실 수밖에 없는 때가 이르렀습니다. 엘리야는 최고의 권력자에게 하나님의 선고를 전하였습니다. 왕과 왕궁의 조신들, 궁궐의 호위병들이 모두 꼼짝 못하고 서 있었습니다. 아무도 감히 엘리아 앞에 나서지 못했죠. 주님께서 그의 방패가 되셨습니다. 그는 그들로 하여금 이스라엘 받을 형벌, 즉 오래 지연되었던 형벌을 숙고하도록 버려둔 채 갑자기 나타났던 것처럼 갑자기 사라졌습니다. 궁궐은 제정신이 들자 벌집 쓰셔놓은 듯 하였습니다. 조신들과 왕이 분개하였습니다 호위병들을 전국에 보내어 그 침입자 엘리야를 체포하라고 하였습니다. 그러나 하나님께서는 신속하게 엘리야를 잡을 수 없는 곳으로 보내셨습니다. 너는 여기서 떠나 동으로 가서 요단 앞 그리 시냇가에 숨고 그 시냇물을 마시라. 내가 까마귀들을 명하여 거기서 너를 먹이게 하리라. 저가 여호와의 말씀과 같이 하여 곧 가서 요단 앞 그리 시냇가에 머물며 까마귀들이 아침에도 떡과 고기를, 저녁에도 떡과 고기를 가져왔고 저가 시내를 마셨더니 아왕에게 가뭄이 있을 것이라는 예언을 한후 엘리야는 그릿계곡에 거처하면서 까마귀가 가져다주는 떡과 고기를 먹고 신행물을 마시며 은둔 생활을 합니다 가뭄으로 신행물이 마르자 하나님은 그를 그릿계곡의 반대편 해변 도시인 시돈의 사르밭, 사렙다로 보냅니다. 이세벨 왕후의 아버지는 시돈 왕이었는데 하나님은 아합이 예측하지 못할 곳인 시돈으로 그를 피신시킨 것입니다. 열왕기상 18장 1절과 야고보서 5장 17절에 의하면 당시의 가뭄은 3년 6개월 동안이나 계속됩니다. 엘리야가 그리시네가에 숨어있는 몇달 동안 하나님께서는 까마귀들을 통해 엘리야에게 음식을 제공하셨습니다. 까마귀는 본래 시체와 썩은 것들을 즐겨 먹는데 그런 까마귀가 엘리야에게 아침 저녁으로 음식을 가져다 주었다는 것은 하나님의 기적적인 능력이었습니다. 이처럼 까마귀도 순종케 하는 하나님의 능력은 엘리야에게 깊은 감명과 용기를 고치시켰습니다. 몇 달의 가뭄으로 그리 시냇물조차 말라버리자 사르밧의 어느 과부의 집에 가뭄이 끝날 때까지 엘리아를 머무르게 하시죠. 그가 일어나 사르바스로 가서 성문에 이를 때한 과부가 그곳에 나뭇가지를 줍는지라 이에 불러 이르되 청하건대 그릇에 물을 조금 가져다가 내가 마시게 하라. 그가 가지러 갈때 엘리아가 그를 불러 이르되 청하건대 내 손에 떡한 조각을 내게로 가져오라. 그녀의 마지막 한끼 그것도 과부와 그 아들이 배고픔 속에서 죽기 전 먹게 될그 음식을 이 알지도 못하는 선지자에게 주는 것보다 더 심한 시험이 어디 있었을까요? 과부는 이제까지 모든 나그네를 친절하고 너그럽게 접대하였다. 이제 자신과 아이에게 이르러 올 고통을 생각지 아니하고 자기의 모든 필요를 공급하시는 이스라엘의 하나님을 의지하여 엘리야의 말대로 함으로 그 여인은 이 손님을 친절히 대접하라는 최고의 시험에 응했다. 사렙다 과부는 자기의 적은 양식을 엘리야에게 나누어 주었고 그 보답으로 그의 생명과 아들의 생명이 보존되었다. 시련과 빈곤의 때 자기보다 더 가난한 자들에게 동정과 도움을 주는 모든 사람에게 하나님께서는 큰 축복을 주시겠다고 약속하셨다. 사람에게는 친절, 하나님께는 충성한 삶의 확실한 결과를 우리는 분명히 보게 됩니다. 수입의 10분의 1을 구별하여 드리고 안식이를 충성스럽게 끝까지 지키는 이들을 하나님께서는 약속하신 대로 하늘의 창고를 열어 물질적 영적으로 하나님의 축복을 받아 다른 이들에게도 나누어 줄수 있는 축복의 통로로 삼아 주실 것입니다. 하나님을 영화롭게 하는 자들을 영화롭게 하시고 창조주 하나님과의 친밀한 교제의 풍성한 축복을 통하여 하나님의 선하심과 자비하심을 경험하게 하실 것입니다. 하나님의 살아계심을 놀랍도록 경험하게 하실 것입니다. 바로 이어지는 이야기가 그것을 증명해 줍니다. 과부의 아들이 병들어 죽게 된 것이죠. 선지자는이 아이의 혼으로 그 몸으로 돌아오게 하옵소서라고 간구합니다 그것은 어느 때나 참으로 담대한 간청일 수 있지만 당시까지 죽었다가 부활한 사람이 없었기 때문에 더욱 그러했습니다 엘리야는 저에게 그 아들을 달라하여 그를 그 여인의 품에서 취하여 안고 자기의 거처하는 다락에 올라가서 자기의 침상에 누웠습니다 다른 사람들이 멸망당하고 있는 가운데 편안히 거하지 않고 자신의 가장 사적인 공간까지 제일 먼저 그 일을 해결하고자 제공합니다. 시신을 자기 침대에 누인 엘리야는 그 아이의 몸을 세번 펴서 엎드리고 여호와께 부르 짓습니다. 잃어버린 영혼을 위해 자신을 내던지며 열정적으로 기도한 것이죠. 눈물 없이 상한 심령 없이 기도하기가 쉽습니다. 그러나 엘리야는 그들의 문제를 나의 문제로 삼고 온 몸으로 일체감을 가지고 기도했습니다. 결과는 놀라웠습니다. 여호와께서 엘리야의 소리를 들으심으로 그 아이의 혼이 몸으로 돌아오고 살아나게 된 것입니다. 엘리야가 육체적 부활을 위해 하나님을 신뢰하며 그렇게 부르 짓고 기도 응답을 경험했던 것처럼 우리는 죄 가운데 죽은 자들의 영적인 부활을 위해서도 그분을 신뢰할 수 있음을 기억하며 간절하게 기도하시게 되기를 바랍니다. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르시기를 원하시고 아무도 멸망치 않고 다 회개하게 이르기를 원하십니다. 그러므로 전인적인 건강의 회복을 위하여 우리가 함께 간절하게 기도해야 할 것입니다. 아과 이스라엘의 범죄로 인하여 내린 한 발에 사람도 짐승들도 모두 고통스러워하고 있었습니다. 3년 반의 세월이 지나고서 엘리아는 아압에게 보이라는 하나님의 명령을 들었습니다. 그동안 우상 숭배자들은 얼마나 자주 기우제를 드렸을까요? 아압, 이 교만하고 완악한 왕은 오히려 그 책임을 자신과 그의 아내 이세벨이 아닌 선지자에게 돌립니다. 엘리아를 볼때 아압이 그에게 이르되 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐 여러분 심판의 때가 임박하면 세상에서 벌어지는 이해할 수 없는 분열과 재난에 대한 책임을 진리의 편에 굳게 선 사람들의 책임으로 돌리는 사단의 공작이 있게 될 것입니다 모두가 동의하는 데 더불어 살아가지 못하고 자신들만 참 하나님의 백성이라고 우기는 저 사람들 때문에 세상이 어지럽고 소란스럽게 되었다며 비난할 것입니다. 엘리야는 하나님의 바른 심판의 기별을 전한 것 때문에 이스라엘을 괴롭게 하는 자라는 비난을 받았습니다. 마지막 시대에도 바른 기별을 전하는 사람들은 비난을 감수해야 할 것입니다. 더 나아가 엘리야처럼 이스라엘을 괴롭히는 자는 내가 아니라 당신과 당신의 가문이라고, 당신들이 여호와의 명령을 버렸기 때문이라고. 담대하게 외칠 수 있는 이 시대의 엘리아들이 되어야 할 것입니다. 이전에 대한불교 조계종 총무원장 원행스님은 부처님 오신 날을 맞이하여 불자들에게 코로나19 극복을 위한 서원의 연등을 올린다면 잃어버린 봄날의 꽃동산을 다시 되찾을 수 있을 것이라고 수많은 사람의 생각이 모이면 하늘의 뜻도 바꿀 수 있다는 만인천작의 공적을 이루자고 말했습니다 바알은 그릇된 우상이고 참신은 여호와 하나님이라는 사실은 수많은 사람들의 생각이 모여도 바뀔 수 없는 분명한 진리입니다 아직도 이스라엘은 하나님께 그들이 깨닫기를 바라는 곤과 모든 축복은 창조주요 유지자이신 그분에게로부터 온다는 사실을 받아들이지 않고 회개하지 아니하였습니다 엘리야는 이제 분명히 아무 방비도 없이 이스라엘의 군주와 바알의 선지자들과 무사들과 둘러싼 무수한 사람들 앞에 있다. 그러나 엘리야는 혼자가 아니었다. 그의 머리 위와 주위에는 보호하는 무리, 곧 힘센 천사들이 있었다. 엘리야는 먼저 허물어진 여호와의 재단을 바라본 다음에 군중들을 향하여 나팔소리 같은 분명한 목소리로 너희가 어느 때까지 두 사이에서 머뭇머뭇 하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 쫓고 바알이 만일 하나님이면 그를 쫓을지니라고 외쳤습니다 나의 하나님은 여호와 라는 뜻을 가진 엘리야가 하늘의 외침을 담대하게 선포한 것입니다 이 물음이 오늘 우리에게도 들려지고 있습니다 여러분은 정말 여호와 하나님만을 참나의 하나님으로 쫓으며 섬기는 머뭇거리지 않는 확고부동한 한마음의 정결한 신앙을 하고 계십니까? 거짓 선자들도 동의하고 온종일 부르지었지만 아무런 응답이 없었습니다 거짓 기독교 안에도 발 경배의 모습과 같은 닮은 모습을 살펴보게 됩니다 다른 사람이 보는 데서는 큰 소리로 공언하지만 하나님의 영광을 위한 진정한 삶의 열매가 없습니다 그들의 종교생활과 체험은 자만족을 위한 것인 듯합니다 격앙된 감정과 대단한 열정으로 큰 소리와 눈물의 찬양을 합니다. 주로 느낌과 흥분의 호소를 하죠. 하나님 안에서 그리스도와 함께 감추인 내적 생활보다는 다른 사람들에게 보이는 외적인 인상에 더 신경을 쓰는 듯한 모습입니다. 우리가 경계해야 할 신앙 예배의 모습입니다. 이제 엘리야 차례가 되었습니다. 재단을 세우고 거기에 물을 흠뻑 부은 후에 저녁 소재에 드릴 때에 이르러 이런 간단하고 꾸밈없는 의미심장한 기도를 올렸습니다. 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 이스라엘 중에서 하나님이 되심과 내가 주의 종이 됨과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 오늘날 알게 하옵소서. 여호와여 내게 응답하옵소서. 이 백성으로 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 저희의 마음을 돌이키게 하시는 것을 알게 하옵소서. 그 결과 여호와의 불이 내려서 권재물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑의 물을 할 텐지라 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여호와 그는 하나님이시로다. 여호와 그는 하나님이시로다. 라고 했습니다. 불 다음에 3년 반의 가뭄을 끝내는 비가 응답으로 있었습니다. 땅에 쏟아지는 비, 삽시간에 만물을 흠뻑 적시는 비, 폭포처럼 쏟아지는 비, 바짝 말라 갈라진 땅을 흠뻑 적시어 만물을 소생케 하는 단비였습니다. 모든 건조함을 씻어버리고 모든 가람을 없애버린 비는 이스라엘의 하나님의 우수성에 대한 모든 의심을 씻어내는 신앙을 재생시키고 회복시킨 비었습니다. 불과 비의 선지자 엘리야를 통하여 하나님의 회복과 부흥의 은초이 임한 것입니다. 하나님은 엘리야가 기도하고 기대했던 붕을 이스라엘에 일으키셨습니다. 우리도 부흥의 기대를 가지고 기도하며 이와 같이 허락하시는 부흥을 경험할 수 있게 되기를 바랍니다. 열왕기상 18장과 19장 두 장에서 선지자 엘리야의 모습은 급격한 대조를 이룹니다. 의기충천한 18장과는 달리 19장의 선지자는 차라리 죽는 게 낫겠다고 말하며 깊은 우울 모드에 급격히 돌입하게 되는 모습을 보게 됩니다. 영적인 사람들도 이런 감정적 위기와 변화를 겪을 수 있습니다. 그리스도인들도 어떠한 시련과 위기가 와도 능히 이겨낼 것 같지만 때로는 작은 소문 하나에도 패배자처럼 마음의 혼란을 겪으며 이렇게 넘어질 수 있습니다. 그러면 과연 무엇이 엘리야를 이렇게 급격한 감정의 변화와 패배의식으로 우울하게 몰아간 것일까요? 이렇게 신속하게 그의 감정의 변화가 일어난 것은 그가 이 형편을 보고 한대에서 시작되었습니다. 먼저는 그가 하나님을 보았다면 이제는 자신의 처지와 형편을 본 것입니다. 우리가 하나님을 볼때 두려움이 없어집니다. 결국 누구를 보느냐의 문제입니다. 자신의 처지와 형편을 볼 것인가 아니면 우리의 영원한 인도자요 도움이 되시는 하나님을 바라볼 것인가에 따라 우리의 감정이 변하는 것입니다. 위기에때 우리가 바라볼 것은 자신의 형편이 아니라 하나님이십니다. 하나님은 태산처럼 우뚝 서셔서 우리를 지켜 돌보아 주고 계심을 믿으시기를 바랍니다. 뱀은 자기 스스로 동면하기 위하여 땅을 파거나 스스로 동면구를 만들지는 못한다고 합니다. 자신의 몸만 들어갈 수 있는 장소를 택하여 동면하는데 뱀은 자기 몸집보다 훨씬 작은 틈이라도 틈만 있으면 비집고 들어가는 것입니다. 옛뱀, 사단 마귀도 틈날 기회를 엿보다가 틈만 있으면 유혹하러 다가옵니다. 생각으로도 비집고 들어오지 못하도록 가능한 한 원천 봉쇄해야 할 것입니다 생각에 따라 결국 말하고 행동하게 되기 때문입니다 사단 앞에 하나님 없이 강한 사람 승리할 수 있는 사람은 없습니다 사단과의 싸움에서 스스로 싸워 이길 수 있는 사람은 아무도 없는 것입니다 우리는 영적 전쟁 중에 있습니다 하루 한순간도 이 영적 전쟁의 휴전상태란 존재하지 않습니다 그래서 사단 마귀는 우리의 대적이 되어서 쉴새 없이 활동하고 있을 때 조심하고 경계하는 삶을 우리 또한 살아야 할 것입니다. 파수꾼이 아침을 간절히 기다린 같이 밤이 맞도록 신실하게 파수하는 영적 파수꾼들이 되어야 할 것입니다. 악한 죄의 생각, 세상적인 걱정이나 두려움, 낙심에 빠지지 않도록 늘 경계하시기를 바랍니다. 교만하지도 말고 절망하지도 마시기를 바랍니다 이것은 사단 마귀를 좋아하게 하는 그러한 초청하는 초대장과 같습니다 다만 예수 그리스도를 통한 죄의 용서에 감사하며 죄로부터 승리하게 하시기를 원하셔서 죄의 권세를 깨트리신 그분의 능력을 믿는 믿음으로 살아가시게 되기를 바랍니다 엘리아가 자신이 하나님과 사람들에게 버림을 받았다고 느꼈을 때에도 똑같이 당신의 종을 사랑하셨다 그러나 그를 굽어보는 동정어린 얼굴은 원수의 얼굴이 아니라 친구의 얼굴이었다 엘리야는 죽고 싶지 않아서 이세벨을 피해 도망쳤지만 하나님께는 죽여달라고 기도했습니다 심한 우울증으로 인해 판단력이 약해진 것이 분명합니다 하나님은 그를 사랑하셨기 때문에 그의 간절한 기도의 요청을 거부하였습니다 선지자는 하나님이 그를 불병거로 호의하고 승천하실 것을 알지 못했습니다. 만일 하나님이 그때 엘리아의 기도를 들어주셨다면 선지자는 놀라운 승천을 체험하지 못했을 것이고 변화산에서 그러한 살아서 예수님의 재림을 맞이하는 주인공으로 대표자로 서지 못했을 것입니다. 훗날 그는 이처럼 응답을 거부하신 하나님께 감사드릴 것입니다. 강력한 선지자인 엘리아도 기도하는 곳마다 다 얻은 것이 아니었습니다 선하신 하나님께서 응답에 대하여 분명히 결과로 좌우하시기 때문입니다 엘리야는 그를 위하여 준비된 음식을 먹은 후 다시 잠을 잡니다 두 번째 그 천사가 와서 피로에 지친 엘리야를 깨워 동정어린 친절한 말로 일어나서 먹으라 내가 길을 이기지 못할까 하노라 하였습니다 이에 일어나 먹고 마시고 그 식물의 힘으로 그는 40주 40년을 여행하여 하나님의 산 호랩에 이르러 그곳 한굴 속에서 피난처를 찾을 수 있었습니다. 하나님께서 자비와 은혜로 대하시는 모습입니다. 우리가 낙심한 다른 사람들을 어떻게 다룰 것인지를 가르쳐줍니다. 하나님과 같은 심령으로 기도와 형제를 나타내야 합니다. 따뜻한 위로와 용기를 주는 말과 행동이 필요한 것입니다. 또 지진 후에 불이 있으나 불가운데도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라. 그리고 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐라는 질문과 함께 마지막 사명을 주님께로부터 받게 됩니다. 너는 내 길을 돌이켜 광야로 말미암아 다메색에 가서 이르거든 하사엘에게 기름을 부어 아람 왕이 되게 하고 너는 또 님시의 아들 예우에게 기름을 부어 이스라엘 왕이 되게 하고 또 아벨, 몰올라사밧의 아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라. 하사엘의 칼을 피하는 자를 예우가 죽일 것이요 예우의 칼을 피하는 자를 엘리사가 죽이리라. 하나님은 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천명의 성도들이 있음을 상기시키면서 오직 나만 남아권을 이라고 하수연하는 엘리아에게 말씀하십니다. 낙심하지 말아라. 결코 너 혼자가 아니야. 수많은 신실한 나의 백성들이 묵묵히 자기 자리에서 나의 일을 하고 있단다. 결코 너는 혼자가 아니란다. 세상의 모든 사람들이 다 불법적이고 죄악적인 것은 아니며 모두가 다 원수의 편에 가담한 것도 아니다. 하나님께서는 발에게 무릎을 꿇지 아니한 수많은 사람을 가지고 계시며 그리스도와 율법에 관하여 더욱 충분히 깨닫기를 갈망하는 사람들과 예수께서는 속히 오셔서 재와 죽음의 지배를 끝내실 것이라는 희망을 버리지 않은 많은 사람들을 가지고 계신다. 엘리야는 승천하기 전 그가 떠난 후에도 개혁사업이 진전되기를 바래서 이세벨이 하나님을 대항함으로 폐교되었던 선지자의 학교를 재건합니다. 그녀의 심한 박해에도 발에게 무릎을 꿇지 않은 친천인 중 많은 사람들이 그 재건된 학교에 입학하여 교육받았을 것입니다. 엘리아와 엘리사는 이 학교에 가서 개혁사업에 헌신하고 하나님의 언약의 백성으로 선택된 이스라엘 선민을 지탱시키려는 학생들을 가르치고 권면하였습니다. 하나님은 수많은 믿음의 사람들이 거룩한 부담과 사명으로 각자의 일을 이루도록 섭리하고 계십니다 오늘도 하나님은 일하시고 계신 것입니다 그 하나님의 일에 이 구원의 사역을 이 시대 안에 마치는 일에 함께 동참하시게 되기를 바랍니다 여호와는 나의 하나님이시다라는 뜻의 엘리야 사명을 이루고 하늘로 승천한 사람 엘리야 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 엘리야를 너희에게 보내리니 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하리라 돌이키지 아니하면 두렵건대 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하십니다 엘리야를아합의 시대에 보내시고 구주 예수의 탄생 전엘리야의 심령과 사명으로 죄기를 예비하며 백성들을 돌아오게 하는 침례 요한을 보내시며 말세이의 엘리아의 사명과 심령으로 하나님께 백성들을 돌아오게 할 남은 무리인 선자의 백성을 하나님께서 분명하게 보내실 것입니다. 죄가 편만에 있는 위기의 순간, 비극적 종말이 다가올 때 하나님의 전사로 원수와 충성됨으로 싸울 하나님의 종들을 보내실 것입니다. 선자를 보내시는 하나님은 심판이 목적이 아니라 구원을 이루기 위한 사랑의 하나님이십니다. 그 하나님의 종으로 하나님의 군사로 힘있게 매일매일 사명자의 삶을 사시다가 기쁨으로 살아서 주님 허락하여 주시면 주님을 맞이할 수 있는 우리가 되기를 간절히 바라며 오늘 마지막 시대의 본보기 네 번째 엘리야의 이야기로 오늘 모든 말씀을 마치도록 하겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 우리의 목사 가혹한 부자는 자신의 천한 행동과 인색한 계산으로 말미암아 자신의 신앙의 영향으로 그를 도울 수 있는 능력을 끊어버리고 있다 이 불쌍한 형제의 기억 속에 이 모든 것들이 생생하게 살아남는다 그리하여 그의 부자 형제 입술에서 나온 열렬한 기도와 외관상 열렬한 간증은 다만 슬픔과 혐오감을 갖게 할 것이다 그는 그 사람을 하나의 위선자로 보게 된다 그같이 하여 많은 사람을 더럽히는 쓴뿌리가 생기게 한다 가난한 사는 그가 빼앗긴 특권을 잊어버릴 수 없고 또한 부자 형제가 어깨 위에 짐을 올려놓지 않기 위하여 언제나 무엇인가 핑계를 하는 반면에 그가 즐겨 무거운 짐을 지고자 했기 때문에 얼마나 어려운 곳에 처해졌는지를 결코 잊을 수 없다 그러나 가난한 사람은 그리스도의 정신으로 너무도 가마를 받았기 때문에 그의 부자 형제의 무욕을 용서해 줄수 있다. 진실하고 고상하고 이기심 없는 관대함을 부자들 사이에서는 좀처럼 볼수 없다. 재산을 얻기 위한 야망 때문에 그들은 인간의 요구를 간과해 버린다. 그들은 아마도 그들 자신과 마찬가지로 힘들게 노동해온 가난한 형제들의 속박당하는 어려운 처지를 깨닫거나 느낄 수 없다. 가인처럼 그들은 내가 내 아우를 지키는 자니이까라고 말한다. 나는 내가 소유하고 있는 것을 얻기 위하여 열심히 일해왔다. 그러므로 그것을 붙들고 있지 않으면 안 된다. 그들은 나의 형제의 불행을 느낄 수 있게 해 주옵소서라고 기도하는 대신에 그들의 끊임없는 연구는 그에게 어떤 불행이 있다는 것과 그들의 동정이나 관대함을 요구하고 있다는 것을 잊어버린다. 많은 부요한 안식일 준수자는 가난한 사람을 멸시하는 죄를 범하고 있다. 그러한 자는 하나님께서 그들의 미천한 행동의 작은 부분까지 보시지 않을 것으로 생각하는가 만일 눈이 열릴 것 같으면 그들은 한 천사가 그들이 어디를 가든지 따라다니면서 가정이나 사업 장소를 막론하고 그들의 모든 행동을 성실하게 기록하고 있는 것을 볼 것이다 참된 증인은 그들의 발걸음을 따라다니면서 내가 내 행위를 아노라고 말씀하신다. 이와 같이 사취하는 정신, 기만하는 정신, 비천한 정신을 심지어 안식이를 준수하노라고 공언하는 자 사이에서 보았을 때 나는 정신적 범민으로 부르시었다. 이큰 악과 무서운 저주가 이 마지막 시대에 하나님의 이스라엘 중 어떤 사람 주변을 둘러싸고 있으며 고상한 정신을 가진 불신자에게까지 혐오감을 주고 있다. 이것이 주님의 오심을 기다리고 있노라고 공언하는 백성이다. 유혹에서 벗어나지 못하고 있는 불쌍한 형제로 이루어진 한 부류가 있다. 그들은 불쌍한 경영자이다. 그들은 현명한 판단력을 가지고 있지 않다. 그들은 꾸준한 노력과 느린 과정을 기다리지 않고 재산을 얻기 바란다. 어떤 사람은 그들의 상태를 좀더 좋게 개선하기 위하여 너무도 서두르므로 훌륭한 판단과 경험을 가진 사람과 의논하지 않고 여러 가지 사업에 종사한다. 그들의 기대는 좀처럼 성취되지 않는다. 그들은 얻기보다 오히려 잃어버린다. 그리하여 부자를 시기하려는 유혹과 기질이 이르러 온다 그들은 형제의 재산을 통하여 유익을 얻고자 진정으로 바라지만 그렇게 못되기 때문에 혹독한 취급을 당한 것으로 생각한다 그러나 그들은 특별한 도움을 받을 자격이 없다 그들은 그들의 노력이 분산되어버린 증거를 가지고 있다 그들은 사업에 있어서 변덕스러웠고 걱정과 염려가 많았는데 수입을 조금밖에 얻지 못했다. 그런 사람은 경험 있는 자의 권면을 들어야 한다. 그러나 흔히 그들은 전혀 조언을 구하지 않을 자들이다. 그들은 뛰어난 판단력을 가지고 있기 때문에 가르침을 받지 않아도 된다고 생각한다. 이런 사람은 흔히 기만의 솜씨의 성공이 좌우되는 영리하고 약삭빠른 전매 특허권 행상인에 의하여 기만당하는 자이다. 이 사람은 그런 행상인에게 믿을 만한 것이 아무것도 없다는 것을 배워야 한다. 그러나 형제는 마땅히 의심하고 피해야 할 바로 그런 것에 속아 넘어가기 쉽다. 그들은 바울이 디모데에게 한 교훈을 마음에 새기지 않는다. 그러나 지족하는 마음이 있으면 경건이큰 이익이 되느니라 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라 가난한 자는 부자만 탐심이 많은 사람들이라고 생각하지 말아야 한다 부자가 탐욕적인 손으로 그들이 소유하고 있는 것을 붙들고 좀더 얻고자 노력하고 있는 한편 가난한 자는 부자의 재산을 탐하는 큰 위험 가운데 빠져있다 풍요로운 우리의 나라에 정말로 도움이 필요할 만큼 가난한 사람은 매우 적다. 그들이 바른 길을 따를 것 같으면 그들은 거의 모든 경우에 궁핍에서 벗어날 수 있다. 부자에 대한 나의 호소는 그대들의 가난한 형제들을 관대하게 취급하고 하나님의 사업을 발전시키기 위하여 그대들의 재산을 사용하라는 것이다. 불행과 질병으로 가난하게 된 자는 그대들의 특별한 염려와 도움을 받을 자격이 있다. 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이 하여 체휼하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다
3: 이중자 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 마태복음 18장 23절로 35절의 말씀을 읽겠습니다. 이러므로 천국은 그 종들과 회개하려 하던 어떤 임금과 같으니 회개할 때에 일반 날란트 빚진 자 하나를 데려오며 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 처와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 한데 그 종이 엎드려 절하며가로되 내게 참으소서 다 갚으리이다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자에게 백테나리온 빚진 동관 하나를 만나 붙들어 목을 잡고 가로되 빚을 갚으라 하매그 동관이 엎드려 간과혀 가로되 나를 참아 주소서 갚으리이다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 저가 빚을 갚도록 옥에 가두건을그 동관들이 그것을 보고 심히 민망하여 주인에게 가서 그 일을 다 구하니 이에 주인이 저를 부르다가 말하되 악한 종아 네가 빌기에 내가 너의 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동관을 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐 하고 주인이 도하여그 빚을 다 갚도록 저를 옥돌들에게 붙이니라. 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내천부께서도 너에게 이와 같이 하지리라. 저는 지난주 이 생명의 양식 시간에 베드로와 예수님의 대화 중 우리들의 용서의 한계가 어디까지인지를 말씀드리다가 시간이 다 되어서 마무리 짓지를 못했습니다. 그래서 지난주에 이어 오늘도 말씀을 이어가 보도록 하겠습니다. 예수님은 베드로가 한껏 부풀려 일곱 번까지 용서해 주는 것이 어떻느냐는 이야기를 일곱 번씩 일곱 번이라도 용서해 주라고 말씀하셨습니다. 즉 용서는 한계가 없다는 의미로 말씀하셨습니다. 그러면서 한 비유를 말씀해 주셨는데 바로 1만 달란트 빚진 자의 비유였습니다 1만 달란트 생각만 해도 어마어마한 금액입니다 지난 시간에 이미 제가 말씀을 드렸지만 수천억의 일는 엄청난 금액입니다 죽을 때까지 일하고 또 벌어도 결코 갚을 수 없는 금액입니다 한마디로 불가능입니다 그 일만 생각하면 이 신화는 단 한순간도 잠을 잃을 수 없었습니다 그의 일생이 불행의 연속이고 행복은 그림자도 찾아볼 수 없습니다 임금의 얼굴만 보면 불안하기 짝이 없습니다 언제 빚을 갚으라고 할지 몰라서 전전긍긍합니다 그런데 어느 날 드디어 임금이 신하를 불러서 이야기를 합니다 나에게 빚진 것을 갚으라고 말입니다 청천벽력 같았습니다 드디어 올 것이 오고야 말았습니다 사실 임금은 다 알고 있습니다 신하가 무슨 수로 그 엄청난 금액을 갚을 수 있겠습니까? 그런데도 냉정하게 말합니다 돈이 없으면 너의 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아서 갚으라는 것입니다 그러자 이시하는 말합니다 내게 참으셔서 다 갚으리이다 하고 말입니다 여러분도 생각해 보십시오 1만 달란트, 한 달란트가 34kg이니 얼마나 엄청난 금액입니까? 그것이 금인지 은인지는 모르지만 가히 상상도 할수 없는 엄청난 금액입니다 이 신하의 몸을 판다고 아내와 자식들 모든 세간을 다 판다고 얼마나 해결이 되겠습니까? 그런데도 다 갚는다고 말하고 있는 신하의 모습에서 우리는 연민의 정을 느낄 수밖에 없습니다 그런데 그렇게 벌벌 떨고 있는 신하에게 귀가 번쩍 열리는 엄청난 임금의 한마디가 들려옵니다. 그래, 안 갚아도 된다고 말입니다. 신하는 귀를 의심했을 것입니다. 도저히 있을 수 없는 일이 벌어진 것입니다. 그래서 다시 여쭈어봅니다. 임금님, 다시 말씀해 주십시오. 정말 갚지 않아도 되는 것입니까? 임금이 말씀하십니다. 맞다, 안 갚아도 된다. 그렇게 신화는 인근 금앞에서 물러나왔습니다. 그 순간 종이 바라본 세상은 조금 전과는 완전히 달라져 있었습니다. 그동안은 우중충하게 구름만 끼어 있던 것 같은 하늘이 지금은 푸르고 아름답게 보였습니다. 거리에 지나가는 사람들이나 모든 것이 어둡게만 보였는데 이제는 명랑하고 밝고 환하고 희망이 가득해 보였습니다. 발걸음은 가볍고 날아갈 것만 같았습니다. 가슴에 꽉 막혀있던 돌 같은 무거운 것이 쑥 내려가는 것처럼 기뻤습니다. 이 기쁜 소식을 가장 먼저 아내와 사랑하는 가족들에게 알리고 싶었습니다. 그렇게 집으로 달려가던 신화는 마침 자신의 앞을 지나가는 낯익은 한 사람을 만났습니다. 그 사람은 바로 자신에게 1백대나르네빚진 가난한 사람이었습니다. 바로 그 순간 신나는 자신에게 빚진 사람을 불러 세웠습니다. 그리고는 다짜고짜로 멱 살을 잡고 이야기합니다. 나에게 빚진 것을 당장 갚으라고 말입니다. 그랬더니 불쌍한 빚진 자도 신나가 임금에게 했던 똑같은 말을 합니다. 나를 참아주소서 갚으리이다 이렇게 말입니다. 100 대나리오는 노동자가 100일 동안만 일하면 갚을 수 있는 금액이었습니다. 하루 일당이 10만 원이면 1000만 원에 해당하는 금액입니다. 자신이 임금에게 탄감 받은 것에 비하면 세 발의 피고, 100만 대 일에 불과한 작은 금액입니다. 그런데 그 신화는 불쌍한 사람의 소리를 외면하고 그를 자신의 집에 있는 감옥에 가둬버리고 말았습니다. 바로 조금 전, 불가능한 금액을 탕가받았던 신하는 배은망덕하게 자신이 받은 은혜는 잊어버리고 받은 바 은혜를 다른 사람에게 베풀지 않았습니다. 그리고 이 모습을 민망히 여긴 다른 사람들이 임금님에게 이야기를 해서 그도 마침내 감옥에 갇히게 되었습니다. 실물교원에는 이렇게 기록하고 있습니다. 244쪽에 이 왕이 베풀었던 용서는 모든 죄에 대한 하나님의 용서하심을 나타낸다. 종을 불쌍히 여기고 빚을 탕감해 준 왕은 그리스도를 대표한다. 그렇습니다. 이 비유에서 우리가 깨닫고 얻어야 할 교훈이 있다면 그것은 바로 죄인인 우리들을 용서하시는 하나님의 은혜와 용서의 한도입니다. 하나님은 죽을 수밖에 없는 우리 죄인들을 용서시되 무한대로 용서하시는 은혜를 베푸셨다는 것입니다. 그리고 그 하나님은 우리가 용서를 받은 만큼 우리들도 다른 사람들을 사랑하기를 기대하신다는 것입니다. 용서하기를 기대하신다는 것입니다. 요한일서 4장 11절은 이렇게 기록합니다. 사랑하는 자들아, 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하니라. 마태봄 10장 8절에 이렇게 기록했습니다. 너희가 거저 받았으니 거저 주어라. 그렇습니다. 이것이 우리를 향한 하나님의 뜻입니다. 우리가 하나님으로부터 용서를 받은 만큼 우리도 다른 사람을 용서하고 사랑하라는 것이 하나님의 뜻입니다. 실물교원 251쪽에도 보면 우리가 남을 용서했기 때문에 용서함을 받는 것이 아니라 우리가 용서받았기 때문에 용서하는 것이다. 모든 용서는 공로 없이 베푸시는 하나님의 사랑의 근거를 두고 있다. 그렇습니다. 용서의 근거는 바로 하나님이십니다. 그러므로 우리가 용서할 수 있는 힘의 원천도 하나님이 되는 것입니다. 그 하나님의 은혜로 우리 모두도 다른 사람을 용서하되, 사랑하되, 무한대로 용서하고 무한대로 사랑하는 우리 모두가 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
4: 대 h 이 s 워